0: Hello， 大家好，呃，欢迎大家收听我们这一档新的访谈栏目 ，Cusier o Talk。那、呃、这档栏目呢，是由 Cusier o 发起的一档针对啊、呃、Cusier 社区的贡献者、Ambassador 等角色、呃，在开源以及原生方面的一些故事的啊、呃、这样一个访谈类的播客栏目。那、呃、我是主播赵法威，啊、呃，主要负责 Cusier o 社区的运营工作。Hello， 我是主播
1: 杨传胜我也是一枚 c o b s p h e r e 社区经理啊，我的职责和法威同学是一样的
0: 、呃。首先呢，介绍一下 c o b s p h e r e c o u b e r n e r e 呢是一个开源的项目，然后是一个开源的容器平台。呃、在2018年呢，是由青云科技研发，然后开源出来。呃、创始人是周小四先生，我们内部人员呢都称呼他为四爷。那么经历了。四年多的这个发展和迭代 ，Cusphere 这个项目呢还算成长的比较健康，啊、呃，到如今呢已经收获了一万一千多个 star， 啊、呃，还有三百多个贡献者，呃，那么在社区方面 ，Cusphere 呢也一直持续的在为用户赋能，啊、呃，比如说我们，呃，每周都会产出优质的技术文章，呃，经常组织一些线上的、线下的交流活动，啊、呃，以及我们会制作。呃，原生教学的课程等等。那么在此期间呢，也有非常多的用户来主动帮库 u s i 社区布道。那么这样的角色，我们一般是称之为库 k、呃、u s a m b a s s a d o r 但是我们也同时发现，嗯、呃，对于开源或者说开源的项目，大家的了解呢还是相对比较少的。呃，能够主动来参与开源贡献的人，或者说呃以及持续参与开源贡献的人。也非常的少，当然这里说的开源贡献啊，不仅是包含这个呃代码开发类的贡献，还包含呃这个社区方面的贡献，比如说写文章啊、呃、演讲、参与组织活动等等。所以我们发起了这么一档节目，是说呃希望通过咱们这个节目呢，让大家能够更好的了解开源，呃也能理解开源，然后更主动的来参与开源。呃此外啊还有个。呃，当然是我们的一个私心吧，就是希望能够发掘库 u 尔社区呃贡献者的这些故事闪光点，然后来感染更多的人来使用库 u s p 呃，甚至是来参与库 u 尔社区的贡献。那么在节目的初期，我们会邀请库 u 尔社区用户委员会的站长以及其他的成员，呃，来聊一聊他们的故事。呃，这里可能就涉及一个概念。g o o 社区用户委员会，呃，我先给大家解释一下。首先呢，就是我们社区的用户或者说成员啊，呃，是遍布全国啊、呃、以及海外多个国家和地区的，呃，这个是实打实的，不是吹牛。那作为社区的运营呢，我们肯定是希望能够在很多城市，呃，都能去组织线下的这种交流活动，呃，一年组织那么一次或者说多次。呃，但是目前的这种情况呢，大家都了解啊，呃，是不太允许的。加上我们本身，呃，人手比较有限，所以说我们看到原生社区那边创建了城市站，呃，然后也会组织活动，呃，非效果也非常的好。那么我们就想，哎，能不能仿照他们搞一个类似的？所以我们就去做了调研，那、呃、最终呢，也创立了。呃，我们自己这边的一个用户委员会，那目前呢也是有四个城市站，分别是上海、杭州、成都和广州。那每个城市站呢有一个站长和一个副站长，以及多个成员。嗯，那么这些成员呢，其实都是开源的爱好者啊，是在我们酷讯社区里边呃比较活跃的，那也是有兴趣去推广社区。啊，以及组织活动的，尤其是站长这个角色，哎，所以，嗯、呃，讲到重点啊，第一期呢，我们是邀请到了 Cosphere 社区用户委员会杭州站的站长尹明啊，尹站长，欢迎尹明，先跟大家打招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是来自杭州数跑科技的尹明，是一名运维工程师。主要工作内容是负责公司内部的云原生持续化建设和数字化转型。业余时间呢是参与 GroupSphere 社区的技术步道
0: 。呃，再次欢迎尹明尹站长啊！呃，其实我私下里都是称呼他为民哥。呃，民哥是在社区有着多种身份的一个人啊，他是 GroupSphere 的用户。呃，也是贡献者，同时呢，还是酷似尔 ambassador。呃，当然最重要的一个身份呢，就是刚才介绍到的酷似尔社区用户委员会杭州站的站长。那杭州站是二零二一年的五月份啊、呃，我们组织的第一场杭州线下 meet up 上啊、呃、创建的。呃，当时呢也是邀请到杭呃明哥来担任这个杭州站的站长。嗯、呃，出于什么考虑呢？就是因为明哥在社区非常的活跃。啊，也做了非常多的这个贡献，当时我们觉得这个位置非他莫属。那当然也是，呃，明哥当时非常痛快的答应了。那从他担任这个角色以来吧，呃，也做了非常多的贡献，或者说大量的工作来帮助呃库斯菲尔社区步道和推广。那在十月份啊，去年的十月份，他以库斯菲尔社区用户委员会的名义发起和组织了呃第二场。呃，线下的 Meetup， 当然这个效果啊、呃、还是非常不错的啊，呃，在这个发起和组织中啊、呃、都做了大量的工作，呃，同时呢，他经常在社区里会呃回答一些其他用户的问题，啊、呃，在群里也是比较活跃的，而且他经常会呃写一些技术文章，啊、呃，比较偏实践、偏实操一类的那种文章，来帮助其他的用户。呃，参考性也是非常大的。那除此之外呢，他还做了一个呃比较有创创举性的一个工作，啊、呃，就是组织了两场走进企业的交流，呃，应该也是去年下半年开始的啊，呃，效果也还不错。那这个呢，我们后边可以再聊聊。那讲了这么多，其实大家。对明哥应该有一个初步的了解啊，呃，当然我们平常聊天呢，可能呃针对的问题基本都是社区的一些问题啊，就比如社区呃怎么去更加活跃啊，让它更加活跃啊，怎么去推广啊等等吧。那针对一些私人的问题还是聊的比较少啊，所以今天呃明哥来到我们这个节目，正好借这个机会呢。啊，也聊一些我想，呃，了解的问题，就比如，哎，那个，明哥，你已经参与了啊这么长时间的这个开源啊，当然具体时间我我还不太清楚啊。那我就想了解一下，就是呃、哎，你是从什么时候开始接触开源的？那这个接触开源的契机又是什么？可以咱们来简单的聊一聊。啊，好的，法维
2: ，呃。那我就简单介绍一下，呃，就是其实呃最真实的想法是，呃，我与其说是什么时候开始接触开源，其实还是呃先接触到 Coopersville 之后才接触到开源的，是先认识了 Coopersville 之后，我才认识到了开源，应该是这样说。呃，然后我和 Coopersville 这个开源项目的遇见。我个人觉得是上天注定的一段美好缘分，我是这样是去定义它的。呃，为什么这么说呢？就是因为在接触到 c o u b e r n e t e s 之前，我只是一名普通的 IT 运维工程师。就在做这个岗位的时候，我是完全不懂什么是虚拟化技术，包括 Docker、Kubernetes。包括开源项目这些等等，和我是一点关系也没有，我完全是接触不到的，我也不清楚。呃，云原生那就更加不要提了，可以说是连一个云原生小白或者萌新都算不上。嗯、呃，可能是呃我个人不甘于工作的现状，觉得还是可以在为自己职业赛道上再去搏一把。所以，我有了想转型、想个人职业发展、想转型的这么一个念头。然后有了这个念头之后呢，我就是仔细的开始观察现在公司内部的研发环境，啊、呃，包括开发都是在干些什么。比如说，我大致看了一下我们的研发环境，都是基于 Kubernetes 技术闭源的一些呃容器平台，完全是没有开源的。然后经过一番的调研之后呢，就是开始呃私下的去搜集一些技术站的组成，比如说呃要运行这个容器云平台，呃那它是基于 Linux Docker， 包括中间件 Redis、MySQL、n g x 等等一些中间件。然后，因为对，因为我刚才说了嘛，就是我之前就是一直从事的是 IT 运维岗位，对这些高大上的一些技术，我是没有任何的基础的。那起初为了加快和这些基础有快速的一个一个认识，那我是呃买了很多的相关的这个书籍和一些网上的呃一些付费课程。就是由于这个呃，我相关的这个基础比较薄弱，就短短几个月就累积了大量的理论知识，但是一直没有办法去实践它，我就比较苦恼，就永远停留在这个理论知识的这个层面。这段时间其实一直持续到了二零二零年十二月，其实就在我已其实已经理论知识到达了一定的量之后，呃，恰巧。就听说公司内部啊，就需要调研一款就是目前技术领域相对成熟的一个基于 Kubernetes 的一个平台。然后我接到这样的一个需求之后，在同事的推荐下，我发现了，呃，青云科技也是国产自研的 Kubernetes 的一个平台，那是 c u b e s p h e r e 项目。然后第一个感觉，我点进官网的时候，我的第一感觉。我就觉得啊，这个国产自研的一个容器平台，整一片都是风格充满着很有生机的感觉。然后，因为我看到它有英文文档跟中文文档，然后我就打开了这个中文文档的教程，大致呃阅读了一下它整一个技术架构，包括 k o b e r n e t e 的一个简介。然后我觉得文档也写得非常的人性化。就是正常的阅读是一点没有障碍，然后看完官网之后，呃，我心里还是比较高兴的，因为我很清楚我的实践和落地的这个机会就来了。然后刚接触 c o o g s e Sphere 的时候呢，它的版本是刚发布的 3.0.0， 然后呃，我个人在虚拟机下。呃，去部署了整一个平台，整一个部署过程，因为由于是 Kubefiil 官网的呃视频教程，包括文档教程，它都是非常的完善，所以帮助呃我其实呃是萌新，那就对我来说是非常友好。然后在其实花了一天的时间去部署了整一个 Kubefiil 平台，我的感觉。部署完之后很有成就感，然后它整一个菜单一目了然，许多组件其实是无需额外的去自己去部署，而是被 k u b e r n e t e 所囊括的。我相信，呃，这个 Kubernetes 的整一个复杂度已经被 k u b e r n e t e 平台给降低了很多
1: 。哎，明哥，刚刚我听到你讲啊、呃，你们公司内部啊、呃，之前调研了。这个基于 Kubernetes 的呃容器平台嘛，是吧？呃，我想，我想当时你们内部肯定肯定是调研了很多款啊，这样基于 Kub Kubernetes 的容器平台吧，应该不止 k u b e r n e t e 这一这一种吧？嗯
2: ，对的，我们当时呃，其实首先调研的是一款叫“猪齿鱼”的，我不知道你们有没有听说过？呃，像这，对，像这一款的话，我们之前。呃，就花了大概两个月的时间，和我们公司的同事嘛，运维工程师，呃，通过他的文档，呃，去去部署，大概部署了一个礼拜，也没有部署成功，因为他的文档非常的不完善，文档和文档之间也没有任何的衔接，因为他的整一个技术架构是非常的复杂
1: 。OK， 那还有其他的吗？
2: 呃，其他的我们因为当时也是急于要要调研清楚，要尽快落地一款呃新的 K 八 S 的一个平台，所以我们只调研了这两款，哦、没有第三款。两两
1: 款那最后最后总结下来，那么 k u b e s p h e r 有哪些地方啊吸引到了你呢
2: ？他是这样的，就是正如他的这个设计愿景所说，就是由于呃。我们公司里面的话，其实对于开发来说 ，Kubernetes 的整一个技术架构是非常的复杂的，需要掌握的概念也是比较多，然后还有对运维人员的要运维要求也是比较高的，他需要去管理非常多的一些中间件，包括一些开源组件。还有部分特殊的组件还是需要去购买新的宿主机去二进制部署，包括比如说像呃 Safe 的存储，呃，包括 Calico、f l a n o 这些都要去部署。但是对于用户而言，面对这么多优秀的开源项目，选择是一个难题，到底选什么样的？开源产品适合自己公司、适合自己的研发环境，学而且还有一个就是它的学习成本和门槛非常的高，啊、呃，就比如说，呃，一个 NFS 的存储和 s a f e 的存储，他们两个存储的选型的方向就不一样，然后他们的门槛也是不一样，要去彻底了解这两款开源项目的一个。呃，深度的话，我觉得要求很高，然后使用上也非常的不容易。那 Kubefi 尔它的优点就在于，它在设计的时候其实就已经想到了所有的痛点，然后基于 Kubefi 尔自研的一个能力，它就是在解决 Kubernetes 构建、部署、管理等多方面的痛点的时候，它提供了一个。全面的服务和自动化应用的供应，让开发专注于代码，而不是专注于今天发生了一些 Kubernetes 的问题、部署问题，我该怎么办？然后我要去解决这些问题，而浪费了去专注于代码的时间。我觉得 Kubernetes 对这一点做的非常的
1: 好。对，因为因为现在不同的云厂商它都有自己的这个托管的 Kubernetes 平台嘛，比如像阿里云有 ACK 啊。啊，谷歌还有 GCP，、啊、各种各种公有云，它那个托管的 K8s， 它们之间，啊，都是有一些差异性的。那么 Kubeflow 它其实就是，啊，在这个上面哈，在这个上面加了一层嘛，把底层的这个 K8s 的平台差异性全部屏蔽掉了。呃、啊，从用户角度，从用户的视角来看啊，其实啊，不管你用哪个公有云的那个托管的集群，最后最后从用户的视角来看，它那个界面其实都是一样的，这个操作体验其实都是一样的。我不知道明哥有没有有没有这么样的一种感觉？啊
2: 、呃，对，是的，就是就如传胜刚才所说的，就是我呃，其实最终的用 c o u p e r n e t e s 的最大的收益之处，其实就是不管开发也好，运维也好，测试也好，他们并不需要关心 K 八 S 的版本它更新到了哪里，它的一些中间件发生了一些哪些变化。包括它的功能有哪些迁移的变化，都不要去关心，它只要去关心简单的一些使用。然后 ，Kubernetes 其实它的中文界面，呃，它的导航菜单栏是非常的清楚。基本上只要你稍微有一点 k u b s 的基础的话，其实 Kubernetes 是很容易上手的。就是从容器到部署，最后。上线的话，其实非常快，这个上手其实并不需要你去布一堆 k u b s 的组
1: 件。对，是的，刚刚你也提到了这个，呃，说 c o b r n s p h e r e 是这个由青云研发的啊，国内完全自研的一款啊基于这个基于 Kubernetes 的容器平台。那、啊、这里我可能我要补充一下啊，呃，虽然是这个国国内自研的啊，但其实这个这个词可能在很多场景下有一定的误导性。呃，其实我们 k o b e r n e t e 平台其实是完全开源的，完全是由社区驱动的，只不过是最初是由啊青云内部的一些员工啊在发起的，而现在是完全由社区自主啊驱动的。呃，这里面说到开源，不知道啊、呃，不知道尹站,站长对这个开源有什么样的一些理解
2: ？呃，说起开源的理解，其实刚才也如我所说，其实我是先认识到了 k o b e r n e t e 才去接触到。开源这个世界，其实我对开源的理解也不是非常的，呃深刻。对于一些开源的前辈来说，我还只是刚在开源的新手村，刚刚呃还没有出新手村，我只能谈一下我自己的一些个人的感受，呃也谈不上一些什么理解。其实我觉得开源其实是一，呃我个人认为是一件非常正能量而且是积极向上的一件事情。因为你通过各种的开源方式，比如说呃参加各个开源项目，在各地城市举办的 Meetup， 然后可以关注开源项目的一些公众号，因为这些公众号不定时的，它会发一些关于这些本项目的一些动态，包括和一些其他项目一些联动的一些开源信息，都是可以去收获的。呃、uh, ，就比如说像 Kusfeel， 他自己有一个公众号，他每周四都会，呃，举行一次，呃，线上让讲呃邀请讲师的形式来分享一些云原生方面、开源方面的一些优秀项目，然后还有每周他有呃一些其他优秀的一些关于 Kusfeel 的文章，还有呃每半个月他都会。呃，有一个双周的一个周刊，这些大家都是可以去关注的。因为开源的话，其实它是没有一个强制性的一个要求，不是像它没有 KPI， 它不像你工作要有 KPI， 它是没有 KPI， 只是在你工作累的时候，你想换一个环境，想休息一下的时候，你可以来上去看一下 GitHub， 或者是看一下你喜欢的开源项目最近有什么样的一个。动态，然后有一些可能会从开源的项目当中对你的呃自己的公司里面的工作上有一些帮助的一些想法，或者是一些刚好遇到的难题，可能会在开源的项目参与当中冥冥之中会给他去解决。这些可能都是开源带来的一些好处。然后还有一个的话，其实我觉得就是呃。像你参加了一些 Meetup 之后，然后去可以接触到一些优秀项目的开源前辈，因为有一些其实开源项目它是在台前嘛，那幕后肯定是有无数的贡献者，包括是开源项目的发起人。那发起人他其实是很少，我个人认为啊，他是很少会走到台前来的。那怎么样能把它。走到台前，那就是通过 Meetup 的形式，让他邀请开源项目的发起人或者是一些 PMC， 可以通过 Meetup 的方式，然后和一些开源贡献者去做一个交流。那这样的话，可以对开发者是一个很好的一个诱导，因为这样你就可以去。完完全全更深刻的去理解当时开源这个项目的初衷和它的意义，可以结交更多的开源爱好者去共同的进步。我觉得开源理解，我是这样理解。嗯
1: ，哎，我看您刚刚刚刚讲的对于开源的理解啊，基本上都是呃关于开源社区这一块的。但其实还有一个核心就是开源软件，软件本身。那么对于软件本身来说，它这个开源，但其实。在很多场景下，可能大多数人都会和，啊、呃，另外一个词进行对比，叫免费，是吧？可可可能很多人都知道，知道这这两这两个梗啊、哦，就是开源和免费啊、呃，他们之间其实是有一定的关联，啊、呃，也是有一定的差异性的。对，敏哥，你对这个开源和免费他们之间有什么样的一个看法
2: ？啊，那这个看法我就要稍微说一下，就是开源，其实开源它是。和免费是完全是两回事情，因为呃，首先开源，我认为开源你要参与到开源项目里来，那肯定呃，就是说你要去呃了解这个开源项目，那你就要自己去看官方文档，然后你提出一些问题，你可以通过 GitHub 或者是你通过用户论坛去提问。然后会有贡献者回答你的问题，但是免费的话就没有人会来回答你的问题，然后你也不必去回答别人的问题。但开源是一个互动的一个一个一个行为，就是别人帮助你，你也要去帮助别人。但是免费的话，你只能自己去维护自己的项目，没有人会来帮助你，也没有。做互动的这么一个行为，我觉得是这样
1: 。对，其实从从原则上来说，免费其实不一定就开源嘛，对吧？啊，开源的话，其实它就是指的是代码开源。代码开源的话，啊，你可以基于原来这个开源的代码，在上面进行优化呀、传播呀，或者是二次开发啊，都是可以的
0: 。其实刚刚听传胜还有呃尹尹站长聊聊的这些关于开源以及开源的一些理解啊。我感觉挺挺有感触的，然后我感觉传胜，呃，因为他参与这个开源项目也比较多啊，所以说在开源项目这边的一些理解也比较深入。嗯、呃，那将刚才也讲到，其实我这里也想感谢一下尹站长，我感觉他目前已经对这个呃步道库 sphere 已经深入骨髓啊，刚才讲了讲了，就开始推广我们社区的这个。啊，每周四晚上的直播啊，还有我们的一些，比如说云原生的周刊呀、啊，还有我们的技术文章啊，以及我们双周报啊，这个我感觉已经潜移默化了，是吧？呃，就是讲到这个步道这块呃，其实想了解一下，就是呃，明哥是从什么时候就是说开始步道 k 斯菲尔的？就是你是呃，当时是怎么一个想法？为什么要去说做一些步道的事情？当时有没有这种，呃，或者说有没有什么契机，或者说有没有什么啊、呃、其他的，比如说做开源贡献比较多的人对你的一些激励的等等，可以简单的聊一聊吗？嗯
2: ，好的，呃，我是从呃刚才是也上面说我是2020年年底的时候接触到的 Coos e f a i l 然后2021年的时候。有一个机会是之前，呃， Coupes 库斯菲尔社区运营经理周鹏飞之间跟我有在论坛上有一个互动，互动了之后我们互相加了呃微信，然后呃是他发起了一个朋友圈，他就是说是邀请呃开源贡献者或者爱好者加入 Coupes 库斯菲尔开源社区创建的宣传与外联特别兴趣小组。我是从这个小组，这个 C 的小组开始运营步道的。其实说实话，我对刚开始我是没有什么自信，因为我觉得我不管从技术层面也好，开源层面也好，其实我都是连半桶水都撑不上。所以我怎么能去参加一个开源社区的一个运营呢？其实我是抱着。很怀疑自己的态度，呃，去和周鹏飞聊了一下，然后他给我的建议是，这个性格的话是无关于，呃，任何，呃，怎么说呢？就是任何的基础吧，可能是就比如说开发基础啊什么，他没有任何的基础，他只是呃热爱 c o u p e s f a i r 呃。热爱贡献，但不局限于方式啊。他说：“你可以来试一试，没有关系。”然后我就呃通过他发的一个链接，然后去报了名，然后就加就加入到了我人生当中第一个开源社区的 SIG 兴趣小组。我觉得加完之后，呃加入群之后，我感觉整一个人就是有一点懵。然后呢，又有点兴奋，因为我要开始做自己喜欢的事情。然后，其实我愿意主动步道的原因其实很简单，就是一句话：我个人非常热爱、非常喜欢 c u s f i l d 我希望把 c u s f i l d 这个产品推广给任何需要通过它来数字化转型的中小型企业。啊、呃，推广的方式呢也比较的多啊、呃，比如像刚开始的时候。呃，我只是在用户论坛上面，因为我部署三点零点零的时候遇到的坑还是比较多的。然后呢，我每天晚上都是，呃，其实我每天晚上部署的次数应该在两次左右，大概持续了呃一个月到两个月。虽然我现在闭上眼睛我也知道怎么样部署，但我觉得肯定有很多新人他会遇到。各式各样的问题，然后我在部署之中，我先把一些遇到的问题都记下来，然后把一些可能遇到的问题，我把它衍生出来，创造问题，再去解决问题，再把它记录下来，然后这样之后，我通过用户论坛的形式，我每天会去看用户论坛，我看看别人部署的时候有什么问题，我就一条一条的去回复他们。当然，我说的可能都不一定是正确的。但我很乐意这样去帮助其他热爱 k u b e r n e t e 或者正在使用 k u b e r n e t e 的一些提问者，解决他们的一些呃部署的问题，呃，然后主动的积极参与 c i g 然后呢，呃，定期的话，其实我也会和给传胜发送一些，呃，就是不是很完整的一些。呃，实质性比较强的一些关于 c o u b e f l o w 的一些教程，那从安装部署也好，从一些呃 c o u b e f l o w 连接其他中间件的一些呃对接文档也好，然后这些呃都是会交给传胜帮我最后优化一下。然后还有一个方面就是，其实我看就是刚才法威也说了嘛，二一年的五月份其实。是以库布斯 e 尔社区的名义在杭州其实举办了一届呃 Meetup， 然后其实举办完之后我心里就有一个想法，我就在想，我可以呃以用户委员会站长的 title 去自发组织 Meetup， 可以这样的话可以更源源更源源深化，我是这样想。嗯，这个可能就是我的一个呃回答。嗯
0: ，其实呃刚刚也提到了是在去年的五月份，然后我们在杭州组织了一第一场线下的 Meetup， 然后也是在这个 Meetup 上，我们创建了库斯皮尔社区用户委员会杭州站。那、啊、当时也是邀请呃尹明来担任这个站长。呃，为什么邀请他呢？其实这个。其实也也应该说一说啊，就是影民在我们社区呢已经做了很多这个贡献啊、呃，也非常的活跃。就像他刚刚说的，啊、呃，他去回答问题，去写一些文章啊、呃，以及以以及其他的一些形式的贡献吧。因为平常我们在这个群里边也都会有交流，所以当时就有了这个创建用户委员会的想法之后呢，就邀请他来担任站长。那当时。呃，也是比较痛快答应了。呃，但是说实话啊，最开始我们创建这个用户委员会的时候，其实并没有想好或者说规划好这个委员会的发展路线。呃，因为这个发展的方案呢，也是一个迭代的过程。那我们只是先解决它有没有的问题。至于呃创建之后怎么去运转，那、呃、能做哪些事情，我们也是在就是发展的过程中。去想，去这个思考，啊、呃，去实践，呃，然后呢，我我是个人感觉啊，作为这个社区运营的这个这个啊、呃、这个负责人吧，然后也也作为我们呃刚才明哥提到的这个 SIG， 就 At w o r k e r and Outreach， 它的翻译呢是宣传与外联兴趣小组。那作为这个 SIG 的也是初创成员啊，我是个人觉得，呃，一名明哥。他作为杭州站的这个站长，确实，呃，做了很多超乎我想象的事情。那像刚才他提到的这个写文章啊、回答问题，这还是初步的。呃，后来他又讲到啊，在开始这个组织活动，这个我觉得也也还算是这个委员会发展的比较，呃，怎么说这个正确的路线上的一个一个步骤。呃，后来其实明哥又。搞了一件比较厉害的事情，啊，可以给大家讲讲，就是这个走进企业去交流的这么一个事情。我觉得这个你可以来详细的讲一下
2: 。哦，可以啊。啊<咳>。其实刚才这一点的话，其实我是呃这样想的，就是为什么会有走进企业这么一个事情的发生，其实是有原因的。就是之前呃，我和呃，鹏飞在聊的时候，其实我发现一个问题，就是，因由于疫情的原因，其实 Meetup 一年最多只能举办一到两次，在每个城市。但是我这个时候就是在想，再好的社区产品，它只停留在线上，那我觉得它也是一个没有温度的一个产品。那 c o o p s f i e l d 作为一个呃，这么火热的一个开源项目，其实应该有其他方式把它带到呃需要它的用户身边。其实我当时一直在和他讨论，就是我到、呃、我们到底应该怎么样的方式去能够呃更好的把 c o u p e r n e t e s 发扬出去。然后后来我就想到了，那与其着急。呃，就是以 Meetup 的形式邀请爱好者过来参加 Meetup， 然后呃让他们体验 Coopster Feel。但是体验有一个问题，体验了以后他们回去了，因为参加的爱好者可能是一个公司的研发 Leader， 可能他只是一个普通开发，但是他的热度最多保最多是两到三天。他也不会把 c Kusfield 带回到公司。那既然这样，那我就在想，那我就搞一个系列，就是把一些呃，搜集一下杭州本地的中小型企业，他希望是转型，但是他又不清楚怎么转型，那就别停留在用户论坛，也别停留在公众号，就是我们作为社区用户委员会，我们有责任。去帮助这些企业解决痛点，那我就想着只有一条路，就是以用户委员会的名义，带着 c o o p e s f a i r 这个优秀项目走进企业，跟他们面对面的交流，去看他们公司的痛点到底是什么 c o o p e s f a i r 以什么样的形式可以帮助他们落地，帮助他们解决，帮助他们转型，后面。就是我的一系列，呃的从组呃，其实它的组织这个走进企业，其实难度也不是非常的大，它其实跟组织 meet up 的一个方式是差不多的。从两届下来，我感觉还是有很多的问题，就是后续我还是要修整一下的，包括对呃走进企业的访谈对象的一个前期调研。这些我都是做的不足的，包括可能这也是我一厢情愿，可能效果也不是非常的好。这个还是需要长时间一轮一轮的去去去做，不断的尝试。我是这么一个意见
0: 。嗯，我我觉得明哥说的很好，但是我觉得也不用说太说妄妄自菲薄，或者说去责备自己，或者说觉得自己做的不够好。呃，因为在我看来啊，这个，呃，已经做得比较不错了。确实，当然这个效果啊，或者说它后期产生的一些这个后续的影响，呃，还没有达到我们的预期啊、呃。这个，因为这个事儿呢，它虽然说是明哥你发起的吧，但是也都是我们一起来参与，或者说我们来来呃一起去组织的。当然，这个肯定不是你个人的这个责任，或者说。呃，个人的一个事情，就后续我们可以一起，呃，去努力去，大家去合作，把这个事情搞好。那、呃、你我，因为我刚刚也跟你就聊了这么多啊，做了这么多的这个步道的事情，就比如写文章、回答问题、组织交流活动啊、呃，组织 Meetup 等等等等。那、呃、做了这么多这个 Cusier 的步道，或者说呃，延伸一下开源的步道。可以讲一下你对这个开源步道的这个理解或者说看法吧
2: ？啊，可以的。呃，首先，呃，我觉得开源步道的话，要具备一个很核心的一个点，就是你要布道之前，你一定要对开源是有敬畏之心的，你必须要对开源充满着敬畏之心。然后要充满着热情，对开源的新人要有足够的耐心。只有满足这些条件，再加上呃对开源项目本身的熟练度，就可以更好的进行步道。然后开源步道的渠道也非常的多啊，就比如可以参加各个项目的一个社区的 SIG， 然后也可以加入。当地的用户委员会，然后也可以自发的组织 Meetup， 或者是在 GitHub 上去提交一些呃优秀的 PR， 然后呃这些都是开源步道的一种方式。然后在开源项目，比如像 CoopSphere 的话，它有一个用户论坛，然后这个用户论坛上其实不光是。可以回答问题这么简单，其实它的元素也是比较多的。然后上面比如说有一些对项目的呃建议和意见，包括是一些呃分享主题，其实有非常非常多的一个一个方式。但是在这些开源的方式之前，就是像我刚才所说的，一定要有呃敬畏之心和热情，还有足够的耐心。是这样
0: ，呃，这个热情和耐心我比较好理解啊。这个敬畏之心是指什么？是指哪方面呢？嗯
2: ，敬畏之心，其实我就是呃，我是个人理解这个敬畏之心的意思，呃，就是你做了开源步道，就其实因因为做开源步道，我觉得是一个没呃，我个人认为是不能去计较成本。计较回报，然后开源本身是不属于个人，也不属于某一个人。他既然开源了，那他就是属于全世界。然后你也不能拿着自己的这些呃开源项呃，就是拿网上的一些开源项目，然后拿来做二次开发，然后转成自己的商业化，那这些肯定是不行的。你一定要。呃，对他是有敬畏之心
0: 。呃，讲到这啊，我有一个疑问，就是其实我我我一直也是想跟明哥，嗯、呃，去聊过聊这个问题啊，就或者说话题，就是你你一直在这个库斯克社区，呃，去做这个社区的推广以及步道等等这些工作，然后你也参与过一些其他社区的，我个我个人那个就是了解过啊，就是你参与过其他社区的一些。呃，或者说开源的步道，或者说是，呃，项目的那种，去，比如说去了解、去参与他们的例会，等等等等。那其实这些跟你的工作应该是，呃，错开，或者说是一个矛盾的一个一个一个时间点，或者说一个工作的那个那个节点。那你这平常就是怎么去平衡？啊，就是平衡你的这个去做开源步道的一个时间，还有你这个，呃，工作的时间等等等等吧
2: 。呃，我是这样的，就是其实工作现在的工作的话还是比较的繁忙和压力还是有一点，所以呃，平时开源步道的话分为呃，我个人是分为两种形式和时间段。第一种的话，就是在自己的呃工作之余，就比如说下班之后，那我能做的其实，呃，就是浏览 GitHub， 看一下自己开源呃自己热爱喜欢的开源项目，它的一些动态，然后再看一下，比如说 CoopSphere 的官网有没有呃更新，或者是有没有一些错误的地方，然后我可以去联系修改。或者是呃写一些相关，就是工作当中可能会遇到的一些问题，然后看一看能不能在呃，因为我们我因为我现在工作上面其实依赖也是依赖于 Google Sphere 和其他的一些开源项目的，所以晚上回到家之后，通过工白天工作的时候遇到的一些问题，晚上来寻找答案。然后还有一种的话，可能就是我是利用双休日的时间，那这个时间就比较多了。那双休日的话，我就会去参加杭州，呃，比如说举办的 meet， 呃，各个项目举办的 meet up， 或者是一些云原生系列的一些一些，像类似于 DevOps 这一块的一个，呃，例会或者是一些线下的一些会议，这些我都会去。参
0: 加，所以就是说，呃，你基本上参与这个开源社区的时间，或者说参与参与这个开源贡献的时间，都是你的闲暇时间，或者说下班之后的那种空余时间
2: 。对，是的，基本上都是，呃，我的自己的呃一个个人的时间吧
0: 。那这样的话，就是我我个人感觉啊。是对这个开源以及开源贡献怀有这种极大热情的人才会这样，或者说才能保持就是在社区里持续去做呃开源的贡献啊，或者说参与开源社区的一些呃事项。就我了解的话，像我们之前有有一些比较活跃的呃贡献者，他可能有一段时间在社区非常的活跃，就是。又参与例会，又参与这个讨论，然后呢，还能提呃 issue 或者 PR 之类之等等吧。然后过一段时间，哎，可能他工作比较忙了，或者说他觉得这个呃这个持续的这种开源的贡献得不到什么回报啊、呃，这个具体原因还没有了解过啊，就我个人理解啊，所以他就。在这个社区呢，相当于就是已经沉寂了或者消失了。那对于这种现象，明哥你你是怎么看待的呢？嗯
2: 、呃，我是这样的，就是这个刚才法维说的这个问题、就是，其实呃我也考虑过，就是呃因为首先呃你要想呃就是参与每一个参与开源贡献者的爱好者都是要呃其实他们对。开源肯定是热爱的，这一点是无可厚非的。然后还有一点就是，其实做开源的话，其实是不能有实质性的回报的，是不会有实质性的回报。这个是我个人认为的。就比如说，呃，像一些呃物质上的一些奖励啊，这些肯定是不会有的。那么你做了开源，做了贡献，一定是享有一定的回报，但这个回报一定是打引号的。这个回报，比如说你提交了一个 PR， 你的 PR 被呃开源的负责人给接纳了、采用了，这会这就是你的一个回报，你会有成就感。然后还有你举办了 Meetup， 你举办了之后，你在云原中的 IP 就会提高，这也有越来越多的人认识你，通过开源项目去认识你。那也是一种回报，回报是有很多种的，但这个回报一定是积极向上的，而不会是和某一些物质奖励去画等号，那就变成商业化了，那就不是所谓的开源了。我是这样认为
0: 。OK， 呃，我觉得明哥讲的也非常有道理啊。那就你来说的话，你就是已经参与了差不多快两年的这个就是库斯涅社区的这个开源贡献。呃，通过你这么多长时间的这个持续的这个步道啊以及贡献，你觉得对你来说有哪些收获，或者说对你个人的这个影响是什么
2: ？嗯，通过参与开源的贡献，其实收获的话分两方面吧，一方面是技术方面，其实刚才我也呃刚才法威也讲到，其实我参与开源才两年时间。那就意味着我对，呃 c o u p e r h e r e 使用的一些技术栈，我也是，呃，才两年时间不到。那么其实通过，呃，围绕着 c o u p e r h e r e 的一系列的工作，我的呃技术方面的收获还是挺大的。就是因为 c o u p e r h e r e 它是建立在 Kubernetes 的之上的一个应用层。但是你要去呃，从一个使用者的角度上看的话，它其实要求并不高。但是你要从一个运维或者一个维护这个项目的呃使用者上来看，那你这个技术要求就要非常的高了。那么我是呃通过参与 c o o s f i e l 的一个呃开源的一个一个。一个一个呃方式，然后其实成长自己的技术还是挺多的，包括掌握 Kubernetes 的一个技术，包括掌握其他一些中间件的一些技术，其实这是技术方面的。还有一个方面就是我，嗯，在社交方面，其实我个人的社交能力还是呃挺可以的，所所以我在这整整两年时间，然后在云原生的这个。呃，圈内其实呃认识了比较多的一些开源项目的一些呃发起者或，或或者是一些优秀的一些一些一些开源爱好者，然后从他们身上其实又吸取到了不少的一些工作经验啊也好，然后一些非常好的想法也好，其实对我个人的成长是非常有帮助的。包括对我的工作上的启发也是比较多的，这个是开源贡献对我来说是一个
0: 呃收获。呃，那其实呃除了这两点之外，我个人觉得是不是对，就是明哥你在这个原生领域或者说开源领域，你个人的一个呃就是怎么说知名度，或者说个人的 IP， 呃或者说个人的这个名声。应该是都有一个帮助的吧，就是有越来越多的人知道你，了解你
2: 。嗯、呃，法维是是这样，就是你刚才提到的这些，其实我是呃很清楚的，但是呃，我觉得我并不在意这一这一些呃所谓的 IP， 所谓的云原生的一些名声，这些其实他呃唯一的好处，他可能就大家认识我了之后。然后，呃，可能会觉得我是一个极度热爱开源社区的，那么可能会对我今后的一些开源步道有帮助。但是对我个人，除了开源步道之外，我觉得，呃，我并不在乎这些所谓的名声，只是为了做更好的开源发展，可能还有一点用。
0: 哦，我那我了解，就是其实棉哥你更多的想的是通过开源参与开源参与开源的贡献这个方式，呃，一个呢是去成长自己的呃个人能力，就比如说在技术方面的；再一个呢也是能希望呃就是遇到更多的这种呃开源领域的大拿也好，或者说牛人也好，去跟他们能够相识。然后从他们身上学到更多的东西，这个就是对你，就是你自己的一个诉求，对吧
2: ？是的
0: 。OK， 那、呃、除了，其实我我也知道啊，就除了 c u s p 社区这边，你也参与过其他的这个开源项目或者是社区，就比如说咱们今年，呃，八月份在杭州组织的一场活动，当时是跟极乎 GitLab 合作的。呃，然后他们呢也邀请你去做他们杭州站的这个，像应该是也是也是那个呃 ，Ursa Group 的一个 leader。那这这个你可以就是再跟我们讲一讲，就是你除了呃 ，Kusphere 还参与过哪些项目吗？你觉得这个参与开源项目，呃，数量是越多越好呢，还是少了比较好
2: ？呃，我是这样觉得，呃，就除了 Kusphere 社区步道。呃，我还参与了就是八月份的一个极狐 GitLab 的一个、呃、一个社区邀请，然后目前也是极狐 GitLab 杭州站的 UGL。然后，其实刚才法位的问题，其实呃，我能 get 到你的点。其实优秀的开源项目其实数不胜数，因为在云云生现在这个时代，其实不缺乏。任何一个领域的一个云原生开源项目，但是，呃，我觉得，呃，就是要和自己有缘分的，或者说是有兴趣浓厚的开源项目结缘，我觉得并不多。然后日常工作的话，其实已经占据了我们大部分的时间。其实刚才法威说的就是，项目参与的越多越好，还是越少越好？这个话题，其实我个人觉得。深耕一到两个优秀项目，把它做深做透、做长做久，是很重要的。一到两个其实就够了，因为这是最好的选择。因为项目越来越多，你的精力，因为你如果说一个人去、去、去经营，呃，或者去参与十个项目，那你一定是只能参与到他们的皮毛，因为。因为开源项目它的发展是比较快的，可能你两个月不去看，它版本已经迭代了十个，它的内容也已经翻天覆地了。所以你有十个项目，你怎么可能有精力？即使你是全职的，你也不可能有精力去维护十个项目，你也不能去布导十个项目。其实，呃，真正呃想要维护好一个项目，或者是要去布导好一个项目的话，其实一到两个项目真的是足够了，因为。呃，你从接触到步道需要很长的一段时间，你要对这个开源项目去理解它，它好在哪里？包括的话，它能给其他的使用者、希望使用这个项目的爱好者怎么样的一个一个感受和理解？其实它的魅力还是在于你要去不断的发掘它、改变它，才能传播它。我觉得是这样
0: OK， 呃，就是我离的话，呃，明哥意思就是说，参与这种开源项目的步道，或者说贡献，呃，就挑你，呃，一两个，或者说两三个，呃，比较呃喜欢的，然后比较热爱的，然后跟你结过缘的，然后去参与它，然后去深度参与它，呃，就是在精不在多，对,对吧？在
2: 精不在多。
0: OK， 嗯呃,呃，我们也聊了差不多挺多了啊一一个小时，然后呃，我这还有一个问题啊，就是呃，像明哥你已经在库斯勒社区差不多是两年时间了，那、呃、这个社区对你也是有吸引力的啊。然后在你个人这个方面，你觉得呃，或者说有没有规划过啊？你后续？继续参参与开源的话，有没有一个啊、呃、比较详细的计划或者说规划，还是说就是继续维持目前的这个现状啊、呃，继续在这个库区社区做一些不道的事情？嗯
2: ，针对法维刚才这个问题呢，其实计划，呃，其实我是还没有梳理出来，但是想法我已经是，呃有满脑子的想法了。就是其实刚才你说。我是继续维持还是继续拓展？那一定是有计划和拓展的，因为参与开源爱好者的人很多，那么人多的地方一定他的想法很多，需求很多。那如果说依然和两年前一样做两年前一样的事情，那么不但是我不会成长，整个项目它也不会成长，因为开源项目在变，人也在变，那我当然也要变。所以我要啊、呃、去不断呃，我后面其实计划就是要以不同的，就不局限于我今天讨论的这些方式，去吸引优秀的开源爱好者来做贡献，把开源项目以各式各样的方式去把它拓展，把它发扬出去。那我后续的计划还是有比较多的，那么后续的话，大家可以继续关注 Coupes fair 公众号。我们会在这个上面
0: 解答，<笑>明哥又开始打广告了<笑>，就是，呃，其实明哥平常也会跟我，就是平常也会聊天，就是聊一些，哎，目前社区呃现状啊，目前社区比如说存在哪些问题啊，就比如说哎，觉得社区不太活跃呀、啊，这个问题解答比较慢呢、啊，啊，等等等等，那也会，呃，来传授我一些经验啊，这些、个、经验就是他。参与了其他社区的一些，呃，开源的这这个项目，或者说社区的一些呃项目，或者例会，或者说啊一些课程等等等等。哎，他觉得，哎 ，Cruisefair 社区能不能也像其他社区这样搞一个这样的东西出来？那就比如说之前他看过一个社区，哎，搞了一个公开课，哎，觉得这个形式不错。那还有社区呢，搞了一个线上的那种直播课，啊，虽然说跟那个公开课有点区别啊。但是他觉得形式都不错，呃，可以让我们借鉴借鉴。嗯、呃，这个我觉得像刚才明哥说，后续的一些计划、一些新的形式，那就比如说我们今天录制的这个播客，呃，也算是一个新的形式。那播客的话，在这两年也非常的，应该是算比较火热啊，在我们国内，呃，尤其是现在这个中文的这个技术播技术播客啊，这个类别也目前也比较多了。像啊、呃，我们呃在 d e v o s 这块的一个研发工程师啊，之前是是那个呃 d e v o s Sig 的一个负责人啊、呃，叫 Rick， 他之前就搞了一个、呃、当然现在还在搞啊，就是一个访谈的呃技术呃中文技术播客，叫《开源面对面》，也是会邀请我们业内的一些呃开源的贡献爱好者啊，或者说一些。在开源领域比较出名的，或者说有名的一些啊大拿啊，来进行一些访谈，去跟他们输出一些呃有价值的这种观点。那对我们来说呢，我们搞这个新的播客也是希望能够像瑞克那样，来发掘一些我们社区内部的一些啊这种开源的爱好者，或者说贡献者，去呃来发掘一些他们的这个身上的一些闪光点，或者说故事。啊，以及能够输出一些有价值的观点，就对大家有帮助的一些东西，能够吸引大家来，呃，就是参与库斯的社区的一些贡献吧。感谢大家的收听。那今天我们这个节目呢，这期节目就到这儿了，然后我们下期再见，感谢大家。